1: Lars Sandman är professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Han har varit rådgivare till Socialstyrelsen och har bidragit till att tolka den etiska plattform som avgör hur vård prioriteras. Jag ville veta hur man egentligen gör i Sverige när man väljer hur vård relationeras. Vem får vad och på vilka grunder? I en ändlig värld med knappa resurser måste man dagligen fatta svåra etiska beslut inom vården. Lars. Svenska rankar eh, sjukvård skyhögt varje val. Alla mätningar. Konsekvent. Liksom. Det är nästan som en given splittrande vad som händer i världen. Splittrande vad som händer i Sverige. Trots det, jag funderar på det när jag har sett de här siffrorna. Vet någon egentligen hur sjukvård fungerar? Vet väljer hur sjukvård fungerar? Det känns inte som det. Vet politikerns hur sjukvård fungerar? Hur det avgör vad som bestäms och vad är liksom stora knäckfrågorna? Allt det där är. Egentligen en svart förmågan Var, Varför tror du människor rankar sjukvård så högt Och vad är det de egentligen tänker När de sätter det så högt
0: Alltså jag tror att jag tänker Att det handlar om att menar, Hälso- och sjukvård kan ju låta Som något ganska tekniskt Och det är liksom sjukhus och det är byggnader Och det är behandlingar och det är det ena med det andra Men jag menar grund och botten handlar det ju om Frågor kring sjukdom Lidande, död um, Oro, alltså existentiella frågor i någon bemärkelse eh, som är ganska grundläggande och, som, och någonting som vi alla upplever, Ungefär som jag tror att många kan bli engagerade i skolan åtminstone när man har yngre barn. Men, men hälso- sjukvården är någonting som berör oss alla. Vi kommer alla drabbas av sjukdom. Vi har alla kanske har drabbats av sjukdom eller eh, ohälsa. Vi har människor i vår när som har sjukdom och ohälsa vi, vi vet att vi ska dö vi kanske inte vill tänka på det men, men i alla fall liksom. så jag, jag tror att det, det är sådana frågor vilket gör att det, på något sätt kommer det kanske nära så, samtidigt jag håller med dig om att, att um, jag tror det är väldigt få som förstår hur vården funkar om, om, om ens någon av experterna därför att det är ett sådant komplext system och jag tror att det ligger någonting i att en hel del av, av de som har politiskt inflytande har heller inte särskilt kanske bra koll på hur vården funkar. Eller, eller tänker att man kanske kan genomföra förändringar som, som får, får snabbt genomslag trots att det är ett väldigt komplext system. Men att väljarna, det tror jag snarare kanske handlar om, om de här existentiella frågorna. Och sen kan man väl, möjligtvis skulle man kunna lägga till att en del menar ju att, att liksom hälso- och sjukvården, läkare, vårdpersonal har, har liksom ersatt många andra funktioner för existentiellt stöd. Alltså präster eller, eller, eller kyrkan och så vidare. Och kanske också har utlovat att liksom lösa människors problem liksom. på ett sätt som har skapat väldigt st stora förväntningar. Så att jag tror att det finns någonting där som gör att, att det blir en, en viktig fråga. Mm.
1: Men det, det är ju ingen som, det är ingen som minns en vårdpolitisk konflikt eller debatt. Och man minns ju knappt vad partiet, politiker tycker i den här frågan. Och Rent rimligt så är det en fråga likt alla andra politikområden med prioriteringar utgifter, vägval dilemman och så vidare men det syns inte och jag vill ju prata med dig för att du är en av dem som kan prioritera och vård bäst i Sverige och sysslar med det länge beskriv lite grann vad är det du gör och och varför är den här frågan som du ägnar så mycket tid åt så mycket svart magi för så stor del av befolkningen inklusive beslutsfattare?
0: Jag tror att det handlar om, om flera olika aspekter. Men Om jag ska börja med att försöka säga vad jag gör. Jag, till är jag är jag, jag, i grunden är jag filosof, jag är professor i hälso- och sjukvårdsetik, jag är föreståndare för ett nationellt kunskapscentrum som heter Prioriteringscentrum som just har som uppdrag att syssla med de här frågorna. Uh, och vad vi gör och jag gör handlar dels om, om någon slags teoretiska utveckling att försöka komma fram till vad, vilka är de rimliga etiska principerna för att försöka liksom, hantera det faktum att vi har bristande resurser och inte kan göra allt vi skulle vilja göra. Men sen handlar det också ganska mycket om, om ganska konkret stöd till, till olika nivåer av hälso- sjukvården när man ställs inför olika typer av prioriteringsproblem. Så. Och,
1: och grundfrågan är,
0: är ju... På något sätt en, en idé om att vi, vi, har, vi har alltid begränsat med resurser naturligtvis. Och det är ju både finansiella resurser men också framförallt personalresurser. Uh, vilket gör att, att det verkar som att, att, det finns en viss diskussion om det, men det verkar som att vi inte, hur mycket vi än lägger till av resurser så kommer vi aldrig fylla de behov eller önskemål eller förväntningar som finns på hälso- och sjukvården samtidigt så, så finns det någonting som en del har kallat för tabubelagda val här, nämligen att ställa, framförallt när vi börjar ställa pengar eller finansiella resurser mot liv och hälsa och så, där. så dels, dels är, det, är det komplext att se hur, vad, vad händer om jag stoppar in resurser i en del av systemet vem är det som i så fall får betala det priset den så kallade alternativkort. Vilka patienter är det som blir lidande av det? Ja, det kan vi nästan aldrig säga. Därför att det liksom smetas ut och det försvinner. Och det finns massa saker och ting som påverkar det.
1: Du menar att dessa dilemman inte är tydliga eller uppenbara för utomstående?
0: Exakt, man ser inte dem. Va? Man ser inte att det finns ett sånt dilemma. Så att dels finns det någon slags kunskapsfråga. Eller, eller sån brist på visibilitet. eller man så. Men också därför att jag tror att man vill liksom inte riktigt acceptera. Att man måste göra den typen av val, va? Man vill liksom inte acceptera att vi måste kanske välja bort en, en viss... Som, som ofta på, på diskussion så där, ett, ett nytt läkemedel därför att det är för dyrt. Även om det skulle kunna rädda livet på ett barn. Därför att vi inte har råd. En del människor vill inte riktigt acceptera den tanken. Att vi inte har råd. Att vi inte har råd. Och tänker att ja, det finns alltid resurser. Och, och det är klart att det gör i det individuella fallet. Men eftersom vi sätter en budget... Vi, sätter, vi har en begränsad resurs i varje, i varje situation... Så kommer ju varje val vi gör att ha en alternativ. På något sätt kopplar det påverk. Det kan vi aldrig se. Så att det, dels är det komplexiteten i systemet. Dels är det att vi, vi gör någonting som för vissa människor uppfattas som tabubelagt.
1: Det låter lite grann som, som eh, kajsen och korvarna. Du vet, det finns två saker hört den. Två saker man inte vill veta hur de görs. Det är korvar och lagar. Eh, men i vårt fall kanske då blir det korvar och, och ja, prioriteringar. Mm vi anar att de görs men vi vill inte veta hur de görs. Eller ens att de görs.
0: Nej men jag tror att det är så. Och det har vi sett också i en del studier som vi har gett när vi fråga, eller vi har gjort när vi frågar medborgarna om de här frågorna. Så alltså, vill man veta vill, 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 vill man liksom få reda på hur det görs. Så det, det är liksom ett blandat, det är blandat En del tycker att ja, men det är jättebra att det blir tydligt så va? typ i samband med pandemin. En del tycker att ja, men det är jättebra att man går ut och säger att ja, men resurserna räcker inte ventilatorerna på, på, på intensivvården räcker inte vi måste välja. Så det, det, det är vissa som... Medan andra tycker att nej, men vi vill inte veta. Liksom. Vi förstår att det görs, men vi vill inte veta. Vi vill kunna känna oss trygga med att när vi söker vård ska vi få vård, utan behöva tänka att ja, okej, okay, de kanske väljer bort mig och sådär. Va? Så, så det, det finns liksom båda de delarna. Så det ligger väl någonting i det. Plus att, att det, det finns ett pedagogiskt problem i det också. Därför att, och det handlar om att... jag menar om vi, om vi säger att vi, vi, vi ska ta ställning till, nu, och det har varit mycket diskussioner på senare tid om nya dyra läkemedel. Vi, vi säger att vi ska ta ställning till det här läkemedlet, det kostar 4 miljoner per patient och år. Så, ja. vi, då ser, vi ser den kostnaden jättetydligt. Vi vet att det är liksom Kalle och Stina och, och, och Mohammed och vem det nu kan vara som har behov av det. Liksom. Så de kan, vara, de kan uppträda i media och säga att ja, men om inte jag får detta så kommer jag må så här liksom. Men vi kan liksom aldrig peka ut en person som skulle liksom blivit utan vård när vi faktiskt ger det här läkemedlet till Kalle eller Stina eller Mohammed Och det är ju också ett pedagogiskt problem vilket gör att, att det där blir liksom osynligt och då tycker jag ja, att man pratar om alternativkostnader eller man pratar om att det finns en undantag Men eftersom vi inte ser den så blir inte den verklig. Liksom. Så det tror jag är en av faktorerna.
1: Men, men är inte det så att, att um, man måste etablera det här någonstans och det görs? och även jag är ju okunnig om hur det görs skulle du bara kunna beskriva hur det fungerar att prioritera alltså jag förstår ju teorin att man måste resurser är ändliga och man måste prioritera dem Okej. Okay. men hur gör man det? hur går man tillväga sig att det finns en ny medicin som menar, det är väldigt speciell och det är en väldigt smal sjukdom Så, hur, hur, hur gör man en bedömning? hur gör man den etiska bedömningen? Då kan man säga så här, det, det beror lite på vilka typer av
0: prioriteringar vi, vi, vi pratar om. Det, kommer ju alltid, det har alltid gjort prioritering, kommer alltid göra prioritering. Den stora prioriteringen som görs när det gäller hälso- och sjukvården, görs ju när, när politiken sätter budgeten för nästa år, hälso- och sjukvårdsår. I liksom, typ en region eller landstängning? I e en region liksom så va. Då sätts ju de stora linjerna så, men det, det är ju väldigt lite på detaljnivå. Men det påverkar naturligtvis liksom, av hur många liksom, miljarder man har lagt på, på psykiatrin jämfört med cancersjukvården sjukvården eller, eller och så vidare. Så. Men pratar vi om det specifika fallet som du lyfter, vi har ett nytt läkemedel som vi ska värdera. Då har vi på senare tid inrättat nationella system kan man väl säga för att försöka få en mer jämlik användning och mer rättvis användning av resurserna när det gäller just nya dyra metoder framförallt, eller kostsamma metoder, läkemedel, medicinteknik. Så. Um, och då försöker man göra en, en värdering med ett antal dimensioner. Dels tittar man på, okej, okay, hur svårt är det här tillståndet som vi pratar om? Är det här ett allvarligt tillstånd där det inte finns någon alternativ behandling som, som kan liksom lindra det? För är det ett svårt tillstånd, då är vi villiga att betala förhållandevis mer. Sen gör vi en utvärdering. Vad menar dess...
1: du med svårt tillstånd? Alltså... alltså
0: stor påverkan på livskvaliteten, stor påverkan på livslängd, leder till stor funktionsnedsättning etc. Det finns ett antal dimensioner man tittar på då som innebär att... Sen finns det en diskussion kring exakt hur vi ska bedöma svårighetsgrad som också är intressant och som har olika liksom, etiska implikationer. Så bland annat en sak som vi brottas med är... Hur, stor, hur stort utrymme om något ska ålder få ta? Så att säga. Är, att är det, ett,
1: ett barn är högre prioriterat än en person med... Exakt, vad, ett barn då. som
0: riskerar att dö tidigt. Är det, är det ska det vara högre prioriterat än en, 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 en äldre person helt enkelt?
1: Eller? Vad är rådande konsensus?
0: Och enligt lagstiftningen så sägs det att vi inte ska ta hänsyn till kronologisk ålder. Liksom, så indirekt ska vi inte ta hänsyn till det. Samtidigt så när vi tittar och utvärderar effekten av nya metoder så tittar vi på hur mycket mycket förlängd det livet till exempel och då kommer, jag menar har vi en botande behandling vilket vi kanske inte jätteofta har men, men ibland, för, för barn så kommer vi vinna mer än om vi har en botande behandling för, för en patientgrupp som vinna är. mer i i term av hälsa liksom. ja,
1: levda, år mm. i... levda år eller
0: livskvalitet över tid mm -hmm. Och det är klart att då, då blir liksom det en faktor som kommer in. Men det är liksom, så att,
1: så, jag så är skillnad på folk och folk? Är det liksom...
0: Ja, och det, man kan ju säga så att, att ska man vara lite krass och prioriteringar handlar om att välja och ställa grupper mot varandra i någon bemärkelse. För det är det vi gör. Vi måste värdera, har den här patientgruppen ett tillräckligt allvarligt tillstånd för att vi ska lägga den här stora resursen på den patientgruppen? istället för att lägga den på en annan patientgrupp som har ett lindrare tillstånd eller som kanske har ett lika svårt tillstånd men där vi inte kan göra lika mycket nytta. Så att vi ställer kan man säga det vi kallar kostnadseffektivitet, alltså kostnad. Och kostnad inte bara pengar utan det är också liksom resursanvändning när det gäller personal. Och så, och så ställer vi det i relation till, till svårighetsskador. Och så tittar vi också på sådana här saker vet vi att vi får ut den effekt vi vill ha i det här fallet. För det är klart att det kommer nya metoder, nya läkemedel som kanske Framförallt om vi pratar om de här läkemedlen för, för små, små patientgrupper, ett så kallat sällsynta tillstånd. Då är de oftast utvärderade på en väldigt liten population, en liten, en liten studiepopulation. Vilket gör att vi har ganska lite data om, vi, om, vi, om det funkar eller inte. Och då måste vi också göra någon slags antaganden. Och då gör vi normalt så att är det är dåligt, dåligt vetenskapligt stöd eller svagt vetenskapligt stöd. Då försöker vi så att säga, pressa ner... Kostnaden. till exempel genom en förhandling med ett läkemedelsbolag för att vi ska liksom inte ta allt för stor risk med att börja använda detta
1: Så. Så det låter ju som ett sorts välgrundat genom rationellt arbete för att kunna ställa folk mot folk på ett motiverat sätt men i, i den allmänna politiska diskussionen då är ju att ställa folk mot folk det är ju fullkomligt tabu eller man vill man kanske anar att det görs men man vill inte säga att det görs Och oaktat vilket ämne det är Så, så hur Du som ändå jobbar med att Utarbeta dessa liksom, Genomtänkta Gruppmotsättningarna Ska man undvika att kommunicera det? Eller tror du att det vore bra Ifall liksom allmänheten var mer införstådd I att det här är svårt Men det måste göras
0: Personligen tror jag att det vore bra om medborgarna var mer insatta det. Och min erfarenhet när, när man sitter ner som, som du och jag gör, sitter och pratar så här liksom, nu är vi ju för sig ute i media men, men liksom mellan skål och väg och man pratar med människor så förstår ju alla liksom att ja, men det är klart att det är begränsat och vi måste göra val och så vidare. Så att det, det det jag tror liksom inte medborgarna i, i gemen är, är liksom oförstående för att vi måste göra val. Sen kan man liksom ha olika uppfattningar om exakt vilka val vi gör och, så där och hur man ska värdera saker och ting. Sen, men, men jag tror att vi skulle faktiskt tjäna på en, en större medborgerlig dialog eh, där också framförallt politiken tog ett ansvar och gick ut och sa sådana saker som att nej men vi har begränsat med resurser, vi måste göra val, vilken sjukvård vill vi ha liksom, vill vi satsa det på svårt sjuka patienter där vi kan göra ganska styck, mycket eh, nytta men till en hög kostnad eller ska vi satsa det på jättebra tillgänglighet för ganska lindriga tillstånd genom de här di digitala vårdcentralerna som har varit mycket diskussion om till exempel. För det är ju ett val vi gör. Mm. Alltså. Det är samma, samma resurspås och det är samma personalgrupp liksom som vi mm. på något sätt ska fördela. Uh, sen är det väl tyvärr så att, att det jag beskrev innan om väldigt systematiska prioriteringar om specifika läkemedel, det är, så är det ju inte för allting. Liksom. Väldigt mycket går ju under raden inom hälso- och sjukvården.
1: Vad menar du med det? det alltså det? i
0: den bemärkelsen att man gör det. Man, när man skriver, man skriver upp budgeten, eller man skriver den budget man hade förra året, så justerar man lite på marginalen och så gör man ungefär samma sak som man gjorde förra året. Så det görs ju inte alltid en, en jättemedveten genomgång av hela hälso- och sjukvården. Att lägger vi verkligen resurserna rätt här? Eller skulle vi liksom, ska vi brida på resurssnurren så att vi lägger mer på ska ta resurser från vissa grupper och lägga med på andra grupper som är kanske underfinansierade. Till exempel psykiatrisk vård eller vård av psykisk ohälsa. Som är underfinansierad. Ja, många skulle vi kanske tycka det. att det finns, det finns stora behov som vi skulle kunna göra mer för. Mm. Som så.
1: Det politiska incitamentet är ju någonstans alltid att... Alltså det finns ju alltid incitament att framstå som handlingskraftig ansvarstagande och att man inte missgynnar någon, någon grupp. Vilket gör att, att när och de fåtal gånger som typ regionpolitik blir en politisk fråga så är det så här, vem kan satsa mest? Vem kan få ner köerna som mest? Och, och Kristdemokraterna är väl den enda parti som har faktiskt hörs mycket i, i sjukvårdsfrågan, även om det nog är Socialdemokraterna som har högst förtroende i de här frågorna. Men, det är ju inga politiker som går ut och säger vi måste minsann vara, vara hårda och, och tänka på alternativkostnader och vi måste prioritera och det innebär att vi, vi kanske måste spara i den här änden för att det är en dödsdom liksom det är en dödsdom idealt och det är en dödsdom när det kommer till patientgrupper för att kanske bokstavligt talat tänker vissa då, men för politiken så innebär det här en skitstorm av, av guds nåde varje gång och så fort det är en nedläggning någonstans, en avdelning som ska slås ihop, något Litet sjukhus som ska uppgå ett annat, något sorts Det kanske finns någon välutarbetad plan att man ska få synergieffekter eller spara pengar och så. Det blir alltid impopulärt. Så hur ska då politiker, om du säger, ja, jag, jag hänger med så här: Ja, det vore bra om de tog ansvar här, men hur ska de förmå sig göra det om de inte har några som helst skäl att faktiskt säga: Vi måste välja? Jag tror
0: att de har skäl att göra det. Om man tänker så här: att man som politiker har någon idé om en, en ideologisk idé om hur man vill ha hälso- och sjukvården. Hur, hur vill liksom vår hälso- och sjukvård se ut? Så att säga? Hur ska det vara? Och, och man då erkänner samtidigt att ja, resurserna räcker inte till allt då är ju liksom inte egentligen frågan att vi ska, det handlar ju inte om att vi ska dra ner generellt på hälso- och sjukvården det verkar inte, inte finnas någon stöd för vi lägger ungefär 11% av BNP och det, det verkar som att folk tycker att det är det det,
1: mycket lite?
0: det är ungefär paritet med andra europeiska länder liksom. Sådana, alltså det är USA lägger liksom förhållandevis mer men har en mycket mer ineffektiv hälso- och sjukvård så att det är mer slösare och resurser så att, så att jag menar vi, vi är väl i paritet liksom. det, man kan skruva lite på åt ena eller andra håll men vi inte vi, inte, vi, vi ligger liksom i linje med andra länder så men, men jag tror att det handlar ganska mycket om vad är, vad är det man, man vill göra? Om, om vi säger att ja, vi drar ner på den resursen för vi vill satsa på det här istället. Så, va? Eh, vi såg ganska tydligt i början av 2000-talet eh, strax efter att de här etiska principerna som jag liksom nämnde eller indikerade att vi hade tidigare eh, kom i bruk eller kom blev lagstiftning så eh, gjordes ett stort prioriteringsarbete i, i, i det dåvarande landstinget i Östergötland. Och det handlade om att man skulle dra ner på vissa vårdformer så att säga, och prioritera om. Men det liksom såldes, eller det blev liksom, i media framställdes det som att här är en svart lista, det här kommer vi inte att göra, de här patienterna kommer bli utan vård. Så. Och väckte jättemycket diskussion och mycket kritik, och till och med socialministern då var han gick ut i, i, i media och sa att nej, det är sånt här får ni inte syssla med och sådär. Va? Vilket var, var egentligen konstigt, mm. för de följde vår lagstiftning, men ja, oaktat det. Um, så det gjorde att folk blev rädda liksom, på den politiska sidan, det här verkar farligt liksom. det här vågar vi inte ge oss in sen några år senare så gjorde man ett prioriteringsarbete upp i Västerbotten uh, och då var liksom hela, hela så säga, den politiska selling pointen var att det kommer väldigt mycket nya bra metoder som vi vill satsa på, för, för att kunna göra det måste vi omprioritera, vi måste prioritera ner viss vård, vi måste ta bort viss vård, vi måste ransonera vissa delar av vården för att kunna göra den satsningen Ingen, politik, ingen diskussion i media överhuvudtaget. Det verkar som att det bara liksom gick.
1: Men vad var det för, så vi får lite kött på benen, vad, var det, vad tog man bort ifrån och la på
0: ja, Det kunde vara allt möjligt. Man gick igenom egentligen alla verksamheter och försökte identifiera sånt som, man, som var alltså, kanske lindriga tillstånd som man höll på att behandla i onödan eller ineffektiv vård. Eller, och det var liksom även inom administrationen, inte bara hälso- och sjukvårdssidan så. Så det var liksom allt möjligt. Och så fick man bort ett antal, liksom, fick, liksom frigjorde man ett antal, ett antal miljoner. Och sen så då kunde man göra vissa nya sätt. Och, och jag tror att, jag, menar, jag säger inte att det är nödvändigtvis enkelt. Men har man som politiker en, en, en liksom vision om hälso- och sjukvården. Vad är det vi vill ha? Vilket system vill vi ha? Så tror jag ändå man kan förklara för medborgarna. Okej, okay, men då kanske det är så att vi ska... Nu säljer jag i min kanske lite mer version. Men då kanske vi ska ta ner på, vi ska säga så här... Ja, men, tillgängligheten för sånt här som digitala vårdcentraler, kry, min doktor vad det nu kan vara för någonting. Vi kanske ska minska det eller, eller vi kanske ska lägga ut det så att man får betala för det själv och istället frigör vi de resurserna för att ha satsningar på de här grupperna som vi vet har stora behov, till exempel psykisk ohälsa eller det kan finnas andra grupper som har kroniska tillstånd eller vad det nu kan vara. Och gör man den, liksom, beskriver man den bilden så tror jag att många, många medborgare är ja, men sonabla liksom, i att mm. förstå att ja, men det är klart att vi ju det var ungefär som, som jag uppfattar att det har skett en förändring när det gäller liksom, migrationsdiskussionen eller klimatdiskussionen eller nu senaste energidiskussionen där, där, där det finns ändå en diskussion om att vi måste göra val och att det kan komma att kosta till viss del. Vi måste kanske betala någonting för att göra, göra någonting annat. Och sånt.
1: För att just migration var ju en sån fråga där, det, där det, det framstod lite grann som att det finns ingen trade-off att göra utan det är egentligen... Så att säga, det är ett oändligt. Och man kan väl tänka sig att det finns fler frågor där ja, vård är ju någon angränsande liksom. Men, men sker det i allmänhet någon sorts förskjutning tror du när det är fler frågor så tänker man om prioriteringar och alternativkostnader. Att det sprider sig, att det liksom sätter sig en mentalitet. Att det, det inte bara går utan det är nödvändigt att tänka att vi har en ändlig pott med resurser. Och därför måste välja.
0: Alltså jag har inte sett någon studie på det men jag tror det är liksom rent generellt att börjar man, börjar man acceptera tanken om begränsade resurser eller att bara, bara man börja acceptera tanken att, att det svenska välfärdssamhället kanske är begränsat på olika sätt och måste göra val så tror jag att det kan sprida sig och sen, sen har vi väl sett, det tror jag man kan se ganska tydligt att pandemin gav en sån det, det gav den insikten hos väldigt många att, att okej okay, vi, vi förstår att liksom och sen kan man då ha en diskussion om, okay, har vi har vi avsatt för lite resurser, har vi framförallt avsatt för lite resurser för att förbereda oss och sådana här saker. Men, men det skapar ändå en bild av att ja, men det, det måste göras val och, nu, och det blev ganska tydligt tror jag för många. Att, och, och det tycker jag också var intressant att det verkade finnas en acceptans hos många medborgare, åtminstone i inledningen av pandemin. Att ja, men jag går inte till vårdcentralen eller jag tar ett steg tillbaka därför att mitt tillstånd är kanske för lindrigt för att liksom, söka vård. För så att jag inte ska belasta mm. när jag vet att det finns massor massa andra patienter. Och jag menar egentligen är det ju så det ser ut hela tiden liksom. Fast det är klart att det inte är lika anstängt som det var under pandemien.
1: Du nämnde, eh, jag anade en, en viss ställningstagande från dig där ändå att, att eh, sådant som nätläker i olika slag, som vi många tycker är jättebekvämt för man slipper avancerade bokningssystemet från centralen som är utformat så att det ska vara svårt att, så att säga, komma över tröskeln. och finns en poäng med det. Eh, helt och slett var det enkelt. Man behövde inte lämna sitt hem. Man kunde liksom sent på kvällen få tag på en läkare som eh, gjorde en remiss, skrev ut eh, något preparat och man behövde det. Liksom och så. Jättebekvämt men jättedyrt. Och därför en dålig prioritering. Är det...
0: Framför allt, därför att, dels därför att det verkar kanske driva um, fram så att säga, vård vårdefterfrågan som annars inte hade drivits fram. Liksom. Vi hade legat kvar i soffan, hade vi vetat att vi skulle gå till vårdcentral så hade vi vetat, okej okay, jag väntar någon dag. Och så hade det kanske gått över, eller min oro hade lagt sig eller vad det var så säga, vad, som jag sökte vård för. Uh, I vissa fall så är det naturligtvis vårdbehov som kanske liksom behöver, behöver någon insats. Men, men där det delvis kan vara så att man... Ja, man får en del, delinsats där, men sen måste man ändå komma till vårdcentralen så då blir det ytterligare en kostnad, så då blir det blir dubbelkostnad. så att säga. Det, är en, det är en aspekt. Uh, men också därför att om vi har en idé om, uh, och då är vi tillbaka i de här etiska principerna, och det kan man ju tacka sig att man köper helt andra principerna, men, men om vi har en idé om att uh, men, ju större behov jag har, liksom, desto viktigare att jag får del av resurserna. Liksom. Har jag drabbats av, av, av um, livshotande cancer, eller ALS, eller... eller, eller uh, MS eller något sånt här svårt tillstånd som kan kräva ganska mycket vårdinsats och kanske dyra läkemedel vad det nu kan handla om om det ska finnas där för oss liksom, vad är det vi i så fall ska välja bort vad skulle du vilja välja bort vad skulle jag vilja välja bort och då, då tänker jag det steget längre så tänker jag nog själv liksom, att nej, men då, utifrån mitt perspektiv och hur jag, hur jag skulle vilja ha ett hälso- och sjukvårdssystem och ju i linje då med våra etiska principer som vi har också så verkar det rimligare att äh, men då, då kanske det är rimligt att jag står tillbaka. Då kan jag vänta lite. Det hade varit jättebekvämt att fixa detta. Men, men, men är det så att det här faktiskt tar resurser, då, då står jag heller tillbaka för att det, jag ska kunna få vård när jag har de svåra tillstånden. Det är klart att det hade varit lysande om vi kan göra båda. Och vissa av de här, viss, viss typ av digitalisering är naturligtvis en effektivisering. Så, det, det, så är det naturligtvis. Va? Kanske inte behöver när jag förnyar mina recept, liksom, så jag kanske inte behöver träffa en läkare varje gång utan det kan göras digitalt ganska snabbt. Så, så, att, så man ska liksom inte att man ska liksom inte kasta ut allt så, men jag tror att man måste ha en, en, liksom en, en tydlig prioriteringsdiskussion och man måste vara medveten om att bättre tillgänglighet, det kostar liksom, resurser, det är inte så att vi bara fixar bättre tillgänglighet och så kostar det ingenting för resten av systemet.
1: Om man prisatte de här nätläkarna marknadsmässigt, det vill säga att okej, okay, det kan gå snabbare, jag behöver inte lämna soffan. Vad, hade det, vad är den faktiska kostnaden för att jag ringer en läkare och säger jag har svårt att sova, jag vill ha... Propavan utskrivet. Vad är den faktiska kostnaden? Vad är det landstänget regionen betalar?
0: Om jag kommer ihåg rätt, nu, nu har jag inte exakt, men jag, om jag kommer ihåg rätt så för varje så att säga, besök som man registrerar så är det väl 600 kronor eller något sånt. Mm. Och man kan naturligtvis hinna med ganska många liksom ja. när, man, när man bedriver digital vård. Och, och sen kan det tillkomma kostnader för att man måste betala för undersökningar eller för det, de läkemedel man skriver ut. och Så, där. så att det är ju. Också andra
1: Hade de funnits kvar tror du på den svenska marknaden ifall de var tvungna att bära sina egna kostnader, det vill säga att bli lönsamma med att folk faktiskt betalar det där och inte bara tänker ja men det där går vi skatten? Alltså
0: det är, svårt, det är svårt att veta, Det är väl så jag kan inte egentligen liksom deras ekonomi men om jag har förstått så är det väl flera som fortfarande inte... Alltså de, de har fått fortfarande not break even, liksom, så att breakeven. Trots de, att de är 100% subventionerade? Ja, och, och trots att de har liksom stora investerare som har lagt otroligt mycket pengar på detta. Det är svårt att säga hur mycket vi är villiga att betala för, för den typen av vård. Men det som, det som jag tyckte var intressant med den diskussionen är att där har jag liksom mött även liksom företrädare för Vänsterpartiet som är som sagt, normalt sett kanske inte alls är så mycket för privatfinansierad vård som tyckte att ja, men det där kanske man kan finansiera privat istället. Sen är ju det en lite känslig diskussion, det är väl en av dem, och det där tycker jag är intressant när vi pratar också politiska ställningstagaren inom, inom hälso- och sjukvården. Att, uh, vi håller på med, med studier kring just politikens roll inom, in, inom hälso- och sjukvården och... Uh, det är liksom intressant i de intervjuerna som är gjorda att politikerna verkar inte se några sådana här tydliga ideologiska skillnader när det gäller hälso- och sjukvården och hur den ska fördelas eller prioriteras. Förutom när det gäller en fråga, nämligen frågan om privat eller offentlig finansiering. Mm. Ja, precis.
1: Där finns en tydlig ideologisk skillnad.
0: Där finns det en väldigt tydlig ideologisk skillnad, mm. absolut.
1: Så det här handlar ju ofta om, om, om liv och död och, och det var väl. Nyligen, jag tror det var i år som det var en diskussion om det här med den här lungsjukdomen, nu minns inte jag vad den heter, men där det stod slämproduktion. Systisk fibros. Precis. Um, där det var en ny medicin som finns i andra länder uh, och används uh, inom sjukvården i Europa, men där man beslutade, är det från socialstyrelsen? Från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
0: som är myndigheten som just hanterar läkemedel och
1: förmån. Och där be bestämde man sig för att Nej, men det här är inte, det här kommer vi inte så att döda under högkostnadsskyddet då, antar jag. Ja. Protesterna var ju jättestora och är väl fortfarande det, antar jag. Yes. Ta mig igenom, hur, 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 liksom, hur kan du tänka dig att man resonerar där?
0: Nu inte jag, har inte jag varit inblandad i just det beslutet, mm. men jag sitter liksom i andra råd som fattar liknande beslut. Så. Uh, det man gör då är det som jag tror jag sa tidigare, man, man tittar liksom på, här har vi en svårt, svårt sjukdomstillstånd så att vi är villiga att betala liksom förhållandevis mer. Det är uh, kanske en, en ganska liten grupp, vilket har ju, vi har sagt att då är vi villiga att betala ännu mer om det är en liten grupp, därför att utveckla läkemedel för en liten grupp är ju... Då är marknaden så att säga mindre och då, är, då måste prisen vara högre för att få tillbaka samma liksom typ av vinst och, och, och utvecklingskostnad och så. Um, så vi har liksom en högre vad vi brukar säga betalningsvilja, eller tröskel för vad vi vill villiga att betala. Så görs då en utvärdering av det här läkemedlet och man kommer fram till att det verkar vara ganska effektivt. Liksom så. Men det som är knäckfrågan är då liksom prissättningen i relation till, till effekten. Uh, och där man menar då från TLVs sida att, att den ligger liksom alldeles för högt. Uh, och då är vi ändå liksom villiga att ändå betala uh, mer förmodligen. Men, men där, där det framförallt liksom gör att man säger nej då. Uh, och sen har det då varit ett par omgångar man har sagt nej två gånger. Nu väntar vi på ett tredje besked i förmodligen november här liksom. Mm. Och det är klart att, det, att där är det väldigt, blir det ju då väldigt tydligt liksom för de här patienterna att, att, att här har vi en, en, ett läkemedel som potentiellt skulle kunna göra väldigt stor skillnad för oss. Skälet till att man säger nej är liksom pengar eller kostnaden så att säga. Det här är det verkligen kostnaden. I, bland andra, I andra fall kan det ju vara så att man ifrågasätter effekten eller så. Men i det här fallet är det verkligen kostnaden för läkemedlet. Uh, och då har vi liksom våra system där vi, där vi försöker agera så konsekvent som möjligt och det jag tror att vi som, som, som liksom håller på med de här frågorna är lite rädda för om man skulle säga ja, liksom acceptera en högre kostnad, det är att då, då, då driver det kostnaden även för andra läkemedel, då, då skulle vi liksom vara tvungna att säga ja till en högre kostnad också för andra läkemedel eftersom ja, vi ska behandla så att säga alla aktörer jämlikt eller lika mm. liksom. Um, och det skulle så säga riskera att få liksom en större undanträngning än vad vi får. Och tittar vi på hur, hur det ser ut i nuläget så, så förefaller det åtminstone då, som att det är ändå ganska många patienter som får tillgång till de här nya läkemedlen. Vi lyckas liksom få, um, vi lyckas sluta För det vi gör då kan man säga det är att vi, vi, vi äh, ingår liksom avtalsförhandlingar med läkemedelsbolagen och, och försöker helt enkelt förhandla ner priset tills priset då blir rimligt i relation till de här andra faktorerna. Uh, I det här fallet har vi då inte lyckats med det, men än så länge åtminstone. Uh, men i många andra fall så lyckas vi ju med det, så att säga. Vi hittar liksom en, en, en nivå där vi kan liksom, både från läkemedelsindustrin och från hälso- och sjukvården, så att säga var, 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 tycka att vi har hittat liksom en, rimlig, mm. en rimlighet i det. Liksom, och då är det väl så att, att alla, alla system har lite olika sätt att värdera. Olika länder kan ju också ha olika förhandlingskraft. Liksom. Är man ett stort land som Tyskland eller som, som England med, med många invånare så kan man ju liksom sätta helt annan kraft på en Så de kanske får bättre villkor. Det är hemligt så det vet vi inte. Liksom. Sen vet vi att vissa system har... Politiker som griper in och, och liksom direkt går, går in och säger att vissa kanske på grund av det politiska trycket och vilket riskerar att kanske skapa ojämlikhet i systemet för alla grupper har inte samma möjlighet att påverka politiken. Så att, um, jag, jag talar naturligtvis delvis i egen sak eftersom jag är inblandad i de här frågorna. Men, men jag tycker kanske att, att Sverige ändå har hittat ett sätt att hantera de här frågorna som är så här rationellt och systematiskt och, och, och som. Som gör att vi på sikt liksom kan ha ganska god ordning på de här frågorna. Och det är väl också det intrycket jag får när jag är utomlands och träffar kollegor utomlands. Att de tittar lite grann på Sverige och, och även Norge som har liknande system. Och tycker att ja, men ni verkar kunna hantera det ganska bra. Liksom. Ni gör en ganska rimlig avvägning i många fall. Det innebär inte att vi alltid gör det men, men i många fall mellan de här olika intressena.
1: Ett litet, ett litet spårbyte här. En rätt stor andel av de sjukdomar som människor lider av och som kräver mycket sjukvård är sjukdomar som för 100, 150, 200 år sedan var relativt okända. Folk levde inte lika länge. Man dog i större utsträckning av infektionssjukdomar, olyckor och massa annat. Livet var kortare. Sjukvården var därefter inriktad på andra saker och de var inte lika ökt teknologiskt som nu. I och med att vi lever längre, har eh, fått gjort massiva framstegen kommit till mediciner för hjärt- och kärlsjukdomar så kan vi hålla folk vid liv längre och också vid god gör längre. Men många av sjukdomarna bygger på, så kallade välfärdssjukdomar bygger på att människor de äter fel, de rör sig för lite, de röker, dricker och så vidare. Och, så vidare. och det här får man väl ändå säga... Jämfört med, ja, men ta en, en sjukdom som vet inte, cystisk fibros eller autoimmuna sjukdomar alltså, som i, i vissa fall, det går inte att göra någonting åt det överhuvudtaget. Det vill säga spelar ingen jobb hur mm. man lever men kanske även i en del autoimmuna sjukdomar så alltså, det kan påverkas av livsstil. Hur ställer man sig till det när det drar iväg och så ser, har du i andra änden så har du personer som lider av sjukdomar som de inte kan påverka och men så är de en liten grupp inte det en inbyggd orättvisa att, så att säga, ansvaret i hela tiden på beslutsfattarna, på politiken, på de som gör avvägningar som du men patienterna själva hade i alla fall i något skede av sjukdomen kunnat förekomma användningen av dyra användning av mediciner? Kan man tala om, om någon sorts mer, vad ska man säga, an, an, ansvarsfrågan? Att den kanske borde bli större? Eller är det oron att tänka så
0: men man kan absolut diskutera den och jag, menar jag tror att många av oss kan ha en intuition om att, att om vi jämför två patienter eller två patientgrupper och så har liksom, den ena har ett jättesvårt tillstånd men det fanns verkligen ingenting man kunde göra och den andra hade kunnat göra en massa val liksom, men valde att inte göra det och, och var också då medveten om att man kunde göra det. Så man hade kunskapen, man hade... liksom eh, så kraften att göra det, för det kan, det kan ju också se olika ut. Men om vi säger att det var så så är det nog många av oss som kan ha en intuition om att ja, men ska, ska verkligen liksom den, den gruppen som hade kunnat göra något annat, ska de verkligen ha lika hög prioritet eller ska de få stå tillbaka och vi prioriterar den andra gruppen i första hand? Och så där. Um, och den diskussionen ska ju funnits och finns, och där finns det också, det tycker jag, där finns en intressant eh, politisk skillnad, liksom, där, det, där det är kanske större stöd för tanken om en egen ansvarsidé på högersidan än på vänstersidan så att säga, så det, det, där finns det delvis ett politiskt spektrum sen har vi i Sverige landat i att vi ska inte väga in det och tittar man på den liksom filosofiska etiska diskussionen, så finns det väl liksom ett antal eh, vad ska man säga, rätt tungt vägande argument för att det kan bli problematiskt att börja väga in det ett, ett är att Nästan alla de här tillstånden du säger, liksom cancer eller hjärtat är det vi kallar för multifaktoriella. Alltså de har många olika faktorer. Uh, genetik är en, uh, vilken miljö man lever i på påverkar naturligtvis. Och också kanske valen till viss del. Uh, det som blir knepigt är liksom hur, hur mycket skillnad gjorde valet. Så att säga. Det kanske är så att du får cancer, jag får cancer. Du gjorde rätt val, jag gjorde inte rätt val. Liksom, av, av olika skäl så blir det så. Eller tvärtom. Du gjorde fel val, jag gjorde fel val. Du fick cancer, jag fick inte cancer. Liksom, men jag bestraffas inte, du bestraffas. Mm. Så det är liksom orsakssambanden svåra att reda ut när det gäller liksom de flesta sjukdomsdioxider. Så det är ett problem. Uh, en annan aspekt av det där är, är att vi vet att man kanske har olika förutsättningar att göra goda val. Liksom, och det finns en risk att. Och då är vi inne på andra frågor, det vill säga är vi intresserade av vad ska man säga hälsojämlikhet mellan olika grupper, framförallt olika socioekonomiska grupper. Och då kanske det är delvis så att det, det vi ser att det finns skillnad i livsstilsval eh, av olika skäl som kanske var, kan vara svårt att förklara. Men, men olika grupper, är vi villiga att förstärka de skillnaderna genom att börja lägga mer ansvar på folk? Så? Och sen finns det väl en annan aspekt av det, alltså vad händer med så att säga, förtroendet i vården om... om jag vet att när jag fyllde 40 liksom, jag vet inte hur gammal du är, är men, men när jag fyllde 40 så blev man inbjuden till en sån här hälsoundersökning liksom, bara för att liksom, man skulle kolla hur det var med och då, då är det klart att då kollar de sådana här sakerna hur har du med alkoholen och röker du och motionerar dem och det är klart visste jag i det läget att vad jag säger här det kan användas mot mig liksom, längre fram mm. om jag söker vård då är klart att då skulle jag vara liksom, mer obillig att berätta om det vilket skulle kanske skapa hinder för det preventiva arbetet och så, där. så att det, det finns liksom ett antal argument som, som, är, som åtminstone jag ser som relativt tungt vägande för att jag tror det skulle bli problematiskt om vi börjar väga in det sen innebär det inte det att inte vi kan liksom försöka jobba med att försöka få folk att ta ansvar va? det vill säga att vi kan försöka påverka och trycka på och kanske skapa liksom göra det lättare för människor att ta ansvar och så vidare. det finns ju olika sätt att hantera det på um, Sen kan man väl också se, och det, där finns väl också en politisk dimension, men man skulle kunna säga att det faktum att vi, vi lägger skatt på vissa skadliga varor som rök, alltså som tobak eller alkohol, det kan man ju liksom se som ett sätt att okej, okay, då, då får folk betala för att de utsätter sig för risken liksom, och så kan det vara någonting som, då har man liksom på något sätt tagit ansvar delvis den delen. Men, men jag menar den här diskussionen är, le är levande och den dyker upp och, och det finns en annan aspekt av den som är, tycker jag tycker är också intressant och som kanske är en, en, en mer framgångsrik eller som skulle kunna vara någonting som vi behöver diskutera. Det är väl finns det saker och ting som hälso- och sjukvården idag gör men som jag kanske skulle ta ansvar för eller finansiera det vi pratade om tidigare med de här nätläkningarna. Man skulle kunna tänka sig att jag finansierar viss vård själv, liksom. Men det kan ju också vara så att jag tar ansvar för att jag får göra vissa saker själv, liksom, som inte hälso- och sjukvården ska göra, liksom.
1: Att man, vad tänker du då? För nya recept? Eller, ja det eller, eller det kanske
0: handlar om alltså det, vi brukar prata om egenvård liksom. att, att vissa saker kan jag menar, att man läser sig ta hand om sin hälsa och ta hand om det. Liksom. Sen om, om man skulle söka vård så kanske man inte blir bestraffad men att vi ändå lär oss liksom, i större utsträckning. Och kanske...
1: Man blir med än en, en deltagare i sin egen vård ja. kanske utför tester och något sånt där. Ja. Ja, nej, men det låter spontant som en mer, mer framkomlig väg än att straffa människor för att de gjorde fel beslut. Som sagt, de är ju multifaktoriella så det är svårt att utröna exakt vad som ledde till vad. Trots att det känns så himla avlägset nu så, så vill jag ändå beröra frågan. Pandemin. Eh, gjorde Sverige, tycker du, så här i, i backspegeln? Fattades rätt beslut? Sverige gjorde... Var, jag hade en lättare lockdown Mycket egen, eget ansvar Apropå det vi pratade om um, Uppmaningar Man var inte så strikt uh, Man väntade med, med rekommendationer gällande maskanvändning Va, Var det rätt? Tycker du? Överlag?
0: Alltså, svår fråga på ett sätt För det är klart att jag, jag tycker Vissa, vissa beslut tolk. Utifrån mitt perspektiv verkar det vara rätt att liksom inte stänga skolor och att, att kanske faktiskt uh, uppmuntra eller lita i stor till det här ansvaret som, som jag uppfattar att väldigt många människor trots allt tog, åtminstone i början, sen kanske det liksom släppte efter hand delvis. Uh, det verkar, liksom, om man tittar i back, backspegeln, ha klarat oss liksom, på det hela hyggligt väl. Liksom. Vi, vi ligger inte allra bäst och vi ligger inte sämst på något sätt. Så. Sen finns det väl saker och ting man absolut skulle kunna ha gjort bättre. Liksom. Det, det tycker jag. jag menar, där finns väl den sak som har lyfts kanske allra mest, nämligen hur, hur blev det för de äldre? Liksom? Var de tillräckligt skyddade inom så? Det var de väl inte? Och det var de inte. Liksom. Det, det, där finns, det verkar det finnas liksom, olika typer av strukturella brister helt enkelt och kompetensfrågor och, och det är det flera frågor liksom som, som man behöver adressera och som man delvis har gjort. Det har ju kommit ett, ett, en utredning som föreslår en, en speciell äldreomsorgslag och så där, va? så att, Sen om det löser problem, det vet inte jag riktigt. så. Va? Men där till exempel nu i tid avtalet så föreslås ju om, om att kommunerna kanske ska ha möjlighet att anställa läkare. Det skulle kunna vara åtminstone ett sätt att kanske höja den medicinska kompetensen. Och att de kommer lite närmare och sådär. Så, där. så att det, det finns absolut saker och ting som, som vi hade kunnat göra bättre. Sen om jag tittar på hälso- och sjukvården som är kanske mitt framförallt expertområde. Nu, nu är jag återigen lite grann egen sak. Jag var ansvarig för att ta fram prioriteringsriktlinjerna för både intensivvården och resten av hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen. Men, men det som jag slås av när jag tittade på hälso- och sjukvården i det sammanhanget var att man, man var väldigt bra och väldigt snabb i många, i många stycken till att faktiskt ställa om och omprioritera. Liksom. Att man faktiskt lyckades ta ner på det man behövde, dra ner på för att få frigöra resurser då till, till intensivvård eller till andra delar av, av smittskydds.
1: Man gjorde det oberoende av politiska beslut? Eller? Mm.
0: Politiken var nog ganska frånvarande i de besluten utan det skedde, skedde liksom på... På hälso- och sjukvårdsledningsnivå. Och även, alltså ända är på golvet. Och, och Jag fick mängder med samtal från liksom olika nivåer. Man, ja, men vi, vi, vi måste ställa om, vi har vi med det. Vi har tagit fram den här prioriteringsordningen. Vi tänker så här, hur, hur, hur funkar det? Och, alltså det fanns ganska mycket av, av liksom initiativ i kraft. Och jag tror att jag har hört ganska många som också kanske upplever. Och, och då är vi tillbaka i det här med, med hur man ska se på politiken. Men många upplevde, det. Men nu, nu fick vi fatta beslut utifrån vad ska man säga hälso- och sjukvårdsperspektiv, medicinska prioriteringar och så vidare. Eh, inte massor så politiska initiativ som vi tycker kanske inte hjälper oss särskilt mycket och sådär, va. Så där, där, där finns nog en, en, en kraft i det som man kunde se under pandemin. Men det ställer ju också frågan om vill vi ha ett demokratiskt styrt hälso- och sjukvårdssystem? Så är det ju liksom politiken som kan som kan, som kan, som kan liksom stå för det. Va. Det var väl en sak som man kan kritisera kanske generellt när det gäller pandemin och de ställningstaganden som gjordes eller utifrån mitt perspektiv att en hel del av de värdeavvägningar som trots allt är för det var ju det, det vi var tvångna att göra liksom. att politiken var lite frånvarande där och inte liksom, tog ställning utan man liksom, lutade sig mot myndigheterna. Och, klart myndigheterna kan ju på ett sätt göra värdeavvägningar vi gör ju det hela tiden inom ramen för den lagstiftning som, som vi har. Men att, att de här stora när det handlar om sådana stora frågor och kriser en krissituation, liksom, då, blir det, då skulle man kanske önska att politiken tog ett st tydligare steg framåt och, och, och liksom peka på att ja, men vi tar ansvar för de här värdeavvägningarna som behöver göras i det här sammanhanget
1: Du tänker att man, man gjorde lite tog den fega vägen ut, eller?
0: Ja, men kanske lite så det, det är svårt att säga, man, det, man, man, man framträdde ju ofta som att det här var liksom en, en, en enhet mellan politik och, och, och myndigheterna framförallt folkhälsomyndigheten men men det kanske också hade kunnat vara tillfälle för politiken att tydliga att säga att här finns det liksom värdeavvägningar som vi ser och där man liksom tydligt visar att man tar ställning för de värdeavvägningar som görs istället för att bara säga att man vill lita på Folkhälsomyndighetens bedömning eller någon annan myndighetsbedömning. För det i sista änden är det ju ändå värdefrågor vi pratar om här. Det vill säga, ska vi, ska vi liksom... Ska vi acceptera att vi kanske ökar risken till exempel för att, att vissa grupper som, som riskerar att få, få svår sjukdom äh, har en högre risk att drabbas av det här tillståndet, den här pandemin samtidigt som vi skyddar äh, barn från att drabbas av långvariga konsekvenser av att inte kunna gå i skolan eller vad det nu ska kunna handla om. Och det är ju, ju tydligen värdeavvägningen.
1: Mm. Om du skulle ge ett, det är kanske svårt att ge ett så generellt råd, om du skulle ge ett råd till... Mot bakgrund av det du såg i samband med pandemin inför nästa stora kris, mår det vara någon sorts liksom, antibiotikaresistent bakterie eller någonting stort? Om du skulle säga men den här lärdomen, det här, är det, det här var det viktiga vi tog med oss härifrån. Det här bör vi ha med inför nästa gång. Någonting så stort händer oss. Vad skulle det vara?
0: Ja, men då skulle det nog vara det, det som jag tycker ändå jag har sett i efter spelet här, nämligen att, att vi förbereder oss helt enkelt för nästa kris och förbereder oss för att vi kan ställa ställas för den här typen av svåra avvägningar. Um,
1: och inte tveka utan Nej, det, och att eller?
0: man vågar diskutera de frågorna. Att, jag tror att det är viktigt. Vi, vi gjorde ju den här intensivvårdsriktlinjen på socialstyrelsen. Vi tog fram dem på en och en halv vecka. Nu hade vi som tur var då de här etiska principerna som finns i lagstiftningen att luta oss tillbaka mot. Så det, vi börjar ju inte från från scratch liksom, men, men jag tror att, att, och sen har vi haft, har det varit en diskussion och jag har varit inblandad i ett arbete på Socialstyrelsen där man har försökt utveckla mer generella prioriteringsprinciper för kris och krig, så. Men, men i den diskussionen kan man ibland märka att vissa vill liksom inte riktigt acceptera att det kan bli så här illa så att vi kan tvingas tvinga ställa sig för så svåra val, och då, försöker, och då, då vill man gärna att liksom vad ska man säga? Man vill, man vill få det att liksom framstå som att vi, kom, vi kommer nog kunna göra ändå ganska mycket och ja, vi kunde, kommer kunna göra det mesta. Men, men tvingar man inte sig själv att liksom inse att ja, men i vissa läger liksom, har vi ett väpnat anfall mot Sverige eh, där vi har otroligt många skadade eh, och där vi har en kirurgisk resurs som kan liksom hjälpa bara en bråk, då, då kommer vi tvingas till väldigt svåra val. Och att man förbereder sig på det och har den diskussionen innan och, liksom på och vänder på de här värderingarna som vi då tvingas ställa sin inför och, och, och försöker liksom förbereda oss att Sen om man kan förbereda sig, det är väl en annan fråga. Så att säga. Men har man haft den diskussionen innan? Och det, det är ju också ett sätt att lyfta frågorna till både politiken och medborgarna. Att så här kan det komma att se ut om vi skulle hamna i en sån situation för det handlar ju också om legitimitet liksom, för de beslut som fattas nu uppfattade jag kanske som att det fanns en ganska stor legitimitet för ganska många av de beslut som fattas under pandemin men det är klart inte i alla grupper
1: liksom. Lars Sandman, tack så mycket för det här samtalet